1: Estás escuchando Exceomo, Homo, radiosemanasantazamora.com Bienvenidos un programa más a Exceomo, Homo, el programa radiofónico de la Semana Santa de Zamora. Primer programa de este 2021, primer viernes de cuaresma, como sabéis de años anteriores, en cuaresma los programas son semanales... Cada viernes en los que trataremos la actualidad semana entera y además contaremos con secciones, las secciones habituales de nuestros colaboradores. Una cuaresma nuevamente atípica y esperemos que no se convierta esto en una rutina y en el próximo año podamos celebrar en la calle, reunirnos y poder realizar actos y asambleas que es lo, lo normal en estas épocas del año. Por nuestra parte hemos decidido no hacer cartel este año ni anuncio puesto que no hay procesiones que promocionar ni tampoco tendremos la revista porque el año pasado no hubo procesiones, por lo tanto no crónicas ni fotografías de las mismas tenemos. El próximo año realizaremos una publicación especial en caso de que la pandemia haya llegado a su fin. En el programa de hoy visitaremos la sede de Jesús Nazareno para reunirnos con José Ignacio Calvo y Antonio Martín, presidente y vicepresidente de la congregación respectivamente para conocer el trabajo de digitalización que se ha realizado al grupo escultórico Redención recientemente Además nos hablarán de la obra social que este año se ha visto incrementada debido a la situación y nos hablarán también de la celebración del quinario y de los proyectos y actividades que tienen en mente y que algunos de ellos ya están llevando a cabo En el apartado musical Alejandro Fernández nos ha preparado una ficha sobre la marcha procesional San Miguel Arcángel y las curiosidades y anécdotas del pasado nos las trae, como de costumbre Dani López. La actualidad correrá a cargo de Isabel Modroño. Sin más dilación pues comenzamos. Exeo. Estás escuchando Exce Homo Radio Semana Santa Zamora. .com. y comenzamos con las curiosidades y anécdotas que nos trae Dani López.
2: Vamos a viajar 50 años atrás en el tiempo para repasar las anécdotas más destacadas relacionadas con la Semana Santa del año 1971. El día 3 de abril salió a la venta la guía de la Semana Santa, que fue un verdadero éxito entre el público zamorano. domingo de Ramos, que tuvo lugar el 4 de abril, se realizó el pregón en el Cinema Arias Gonzalo, a cargo de Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo. En la madrugada del Viernes Santo se estrenó el Paso de las Tres Marías y San Juan, obra del escultor Zamorano Hipólito Pérez Calvo, en la procesión de Jesús Nazareno. Ese mismo día por la tarde, las cámaras de televisión española retransmitieron la procesión del salto en tierra para toda España y también para Hispanoamérica por vía satélite, la cual fue vista por millones de televidentes. Hasta aquí llegan las curiosidades de este programa.
1: Exce tu programa Semana Santero en Radiosemanasanta Ahora es el momento de la ficha musical que nos ha preparado Alejandro Fernández sobre la marcha profesional San Miguel Arcángel. Mm.
3: Hola a todos. Hoy voy a hablaros de la marcha fúnebre San Miguel Arcángel, de José Manuel Izquierdo. José Manuel Izquierdo fue un músico, compositor, violinista y profesor valenciano. Nació en 1890 y estudió en el Conservatorio de Valencia y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Fue violinista en la Orquesta Sinfónica de Madrid, de la que más tarde sería el director. Fue director de la banda primitiva de Liria y de la artesana de Catarroja, donde nació Compuso zarzuela, música de cámara y música de banda Además de música religiosa y las tradicionales marchas de procesión También fue autor de diversas transcripciones para banda de, de música clásica Y ahora, San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel es una marcha con una estructura clásica muy clara el autor utiliza en bastantes ocasiones los cromatismos para enlazar melodías o como inicio de algunos temas. Comienza con unas disonancias en el acorde inicial, para resolver la disonancia y dar el protagonismo a los metales graves. Estructura que se repite en el segundo compás, en el que los graves realizan por primera vez esos cromatismos, que les llevan a la primera parte de la marcha y la primera melodía, realizada por los instrumentos más graves, contestados a su vez por las maderas agudas en una pequeña célula muy cortita. Al final de la melodía, las respuestas de las maderas agudas enlazan de nuevo con unos cromatismos que nos llevan a la repetición de esta primera sección. Más adelante, nos adentramos en la segunda sección de la marcha, la parte más fuerte y rítmica, la que como siempre, más gusta a los cargadores. Los metales y maderas graves se encargan ahora de una melodía de un marcado carácter y metales agudos y maderas agudas se contestan unos a otros con ritmos en semicorcheas y trinos. Al igual que en la primera sección, esta sección central se repite una segunda vez, para llevar con unos pequeños compases de transición a la sección final. En estos compases de transición unas semicorcheas van pasando de agudos a graves hasta llegar a un pequeño canon realizado con un toque de órdenes militar en los metales. Finalmente, llegamos a la tercera sección, a la sección final, donde nos encontramos con una preciosa melodía en clarinetes y saxofones contestada en algunas ocasiones por trompetas, realizando unas pequeñas llamadas del toque de órdenes militar anteriormente escuchado. Todo ello... En dinámica, pianísimo. La sección se repite para terminar en fortísimo, con la entrada en la melodía de flautas y ogues, y con un contrapunto en bombardino, fagotes y tenores. San Miguel Arcángel es una marcha muy relacionada con el Jueves Santo, y con la cofradía de la Santa Veracruz, al estar esta fusionada con la cofradía de San Miguel, imagen la cual la cofradía venera en San Juan, en la pequeña capilla junto al Nazareno. Fue bastante popular y tocada en los años 70 y 80, realizándose incluso una grabación por parte de la banda de música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid en 1990. En los años 90 dejaría de sonar en Zamora para ser recuperada hace unos cuatro años por la banda de música Maestro Nacor Blanco en nuestras procesiones.
1: Escuchando Radio Santa El pasado fin de semana nos desplazamos a la sede de Jesús Nazareno para charlar con José Ignacio Calvo y Antonio Martín, presidente y vicepresidente de la congregación, respectivamente. Con ellos hablamos de la actualidad de la cofradía, entre otros aspectos del escaneado que se le ha realizado últimamente al paso de redención. Vamos a escuchar lo que nos han contado. Bueno, pues continuamos en ECUMO y en este caso hemos venido a entrevistar a José Ignacio, que es el presidente actual presidente de la cofradía de Jesús Nazareno, y a Toño Martín, que es el, el actual vicepresidente, ¿no? Ahí va. Vamos a tratar diferentes temas de actualidad en la cofradía como hemos leído estos días en, en la prensa y en diversos medios eh, el paso de redención ha sido conducido a la panera para realizar un escaneo, una digitalización, una digitalización de, de la imagen pues para para qué en concreto, José o Toño
4: Bueno, pues seguimos con la, con la no restauración pero sí protección del patrimonio que empezamos en el año 2016 con la soledad en el 2017 concretamente se sí hizo con la soledad y hombre, yo siempre digo lo mismo. Yo duermo cada día que tengo, tenemos una figura más escaneada en 3D, pues duermo más tranquilo. Y tener Redención, la mesa y las figuras escaneadas, pues nos dan una seguridad en que si algún día ocurre alguna desgracia de cualquier tipo, tenemos los archivos para poder hacer unas réplicas. Yo sé que no es lo mismo, pero seguiríamos teniendo Redención en la calle. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es eh, un Cuéntales sistema un poco el proceso, sí. El proceso es un, un sistema de, de fotografías que realiza miles de fotografías, que luego un programa de, de software eh, genera una malla. Este en concreto era, era color, el escáner, con lo cual se pueden hacer reproducciones en color. No son colores exactamente iguales, sino son colores de pantón pero bueno, dan una semejanza bastante real y van haciendo miles de fotografías y superponiendo unas sobre otras para trazar la malla y que salga el, la figura en bulto redondo en tres dimensiones. El técnico que vino nos dijo que había hecho 40.000 fotografías en el escáner de las figuras, de la parte de arriba y unas 10.000 de, solo de la parte de abajo de la mesa. Que también está, está escaneada. Entonces, nada, el, la protección del patrimonio y tenemos un patrimonio muy grande y muy extenso. Ya tenemos hechas todas las figuras de la caída, tenemos hecha la Santísima Virgen de la Soledad, tenemos hecho el Nazareno del Camino del Calvario, tenemos hechas las Marías, tenemos hecha Redención y el próximo que haremos cuando podamos y cuando podamos sacarlo a hombros o que no se puede hacer de otra manera, pues era el
1: nazareno de la congregación. ¿Es un proceso costoso en el tiempo? Y en... No,
4: en el tiempo no. Eh, en el tiempo han sido cuatro horas y media de trabajo. El vino llegó aquí a Zamora a las diez y a las dos y media se estaba estaba yendo
1: tenido que trasladar el paso a se trasladó la panera? a
4: la panera porque en el museo tiene que tener una distancia y una luz determinada y la sala de, de restauración del museo no da las medidas para hacerlo entonces se trasladó el museo al museo a la panera para, para poderlo llevar a cabo y no lo íbamos a haber trasladado la semana pasada pero como dio tanta agua y llovió tanto que, que lo pues, pusimos para, para esta semana uh -huh. así que nada, ahí seguimos
1: ¿Y económicamente es muy es muy costoso también este...? Pues no, este habitualmente
4: nos suelen costar entre 700 y 900 euros cada figura y en este caso nos ha costado el grupo completo 3.800 masiva, creo. Con lo cual creo que no es, no es nada costoso. Tener una reproducción y una tranquilidad de, de cómo están las los grupos de, de la cofradía y tener una posibilidad, ya te digo de, de reproducirlo de reproducir un brazo de, de la, o una cara de las de los cristos de abajo de las misericordias o, pues, pues a mí, vamos me da, a mí me da tranquilidad y creo que todos los hermanos deben estar tranquilos de que el patrimonio lo, ten, lo tenemos conservado en una caja fuerte en archivo uh
1: -huh. eh, hemos visto también, porque nos hemos acercado hasta, hasta la sede que estáis digitalizando también los, los archivos aún, eh, antiguos de, de la cofradía.
4: Sí, ahí se está haciendo un trabajo arduo y muy minucioso de, de todas las de toda la documentación que teníamos desde la, desde la fundación de la Cofradía y bueno, ya está hecho el guión con todos los documentos. Y ahora ya, ya había mucho escaneado y se sigue trabajando en el escaneo con un escáner especial, sobre todo para los libros de actas antiguos del siglo XVI, etcétera, Que, que aplana, cuando te hace la, el escáner, luego tiene un proceso de, de aplanamiento de las páginas para que las páginas te queden sí, planas.
1: Para que, se abra bien, ¿no?
4: para que se Para que luego se pueda leer bien. E iremos subiendo cosas a la red. O incluso a los se va a llevar al al Archivo Diocesano. Cuando terminemos se va a dejar una copia en el Museo de Semana Santa, en el Archivo General de Cofradías. Pero además de que hay un edicto del de Monseñor Eduardo Povea, del antiguo obispo de, de Zamora, eh, diciendo que debían de entregarse toda la documentación de las Cofradías en el archivo diocesano. Eh, bueno, pues lo vamos a dejar allí y vamos a dejar una copia en. habrá dos copias, una tendemos nosotros, tres copias, una al archivo contra la junta próxima la Santa y otra a nosotros
1: físicas te refieres no porque bueno una, una vez he estado digitalizado ya no hay ese problema físicas ya. digitales eh, vale eh, también hemos visto hemos leído estos días que habéis aumentado la, la obra social José qué me puedes decir a este respecto vamos
5: a ver eh, estos dos años eh, pues ha habido a cuenta de la pandemia pues la verdad es que la sociedad zamorana y por lo consiguiente eh, los hermanos y damas de la cofradía pues están, están muchas veces eh, lo están pasando bastante mal entonces lo que a nosotros más nos preocupa son nuestros hermanos y, y damas eh, ¿qué hemos hecho este año? Al, al haberse agravado muchas veces la situación pues, al, al, también al alargarse esta pandemia en el tiempo pues lo que hemos hecho es eh, triplicar llegar a triplicar la ayuda social hacia los hermanos y, y damas qué quiere decir triplicar eh, se han dado cifras pero no son cifras reales porque realmente lo que estamos haciendo es triplicar la obra social de lo recaudado qué quiere decir que en una asamblea acordamos llevar el 10% de la cuota pero no de los de las cuotas tienen que ser de las cuotas pagadas no podemos invertir dinero que estamos destinando a, a sufragar gastos de la cofradía en obra social porque sería eh, sería descapitalizar la, la, la cofradía. Entonces, eh, todo lo que se cobre de cuotas, vamos a intentar llegar a lo que necesiten los hermanos. La, eh, el, 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 el primer pensamiento que tenemos nosotros es hacia los hermanos que damos. Y después intentaremos ayudar a toda la sociedad de esta manera. Pero primero hay que empezar por la
1: casa. ¿No habéis pensado alguna medida en concreto? ¿O, o los hermanos eh, que vean alguna necesidad se tienen que acercar aquí a solicitarlo? ¿Cómo va a ser esa.? Vamos a ver.
5: Eh, yo sé que es duro eh, para una persona que lo pueda necesitar acercarse y, y venir a pedirlo. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es dar, que la gente se ponga en contacto con nosotros. Con nosotros por mediación de las redes sociales en privado o por la web, por sí. correo electrónico, y, no, y nosotros nos ponemos en contacto con él a ver en qué en qué estado está y qué necesidades tiene. Uh -huh. Entonces, eh, bien sea recibos, eh, alimentos, eh, libros para los niños, las cuotas se están... Se están Don, condonando las cuotas de, de personas que, que están en una situación en precario y, y es lo que vamos a intentar.
1: Dices, has hecho énfasis en lo, de, en lo de las cuotas cobradas. Hay mucha gente que no. Hay muchos recibos que se quedan. Vamos a ver, cobrar. el año pasado
5: hemos cerrado, me parece que como, con 4.000 euros de. 6.000
4: en total entre, mujeres entre
5: y hombres. hombres eh, de uno
4: y de dos recibos.
5: 6.000 euros entonces eso es una cantidad que es bastante grande para una pesadilla entonces lo que no podemos el, la gente echa las cuentas de la vieja diciendo somos tantos hermanos a 15 euros es tanto dinero realmente no es así porque hay, hay cuotas que no, están, no, no sé, se deben uh -huh. entonces tenemos que andar con mucho cuidado y, y ser cautos en decir cantidades para la obra social o para distintas cosas que estamos haciendo en la contrario
1: y me imagino que esto sobre todo este último año el tema de las altas haya estado un poco parado no,
5: no, no oh, estamos no. siguiendo dando altas y este año me parece que son 200, no, no, casi, no casi 100 es sí cierto que, 100, que sea, se nota
4: el año que la protección no sale uh -huh. pero yo lo comprobé en diciembre del año pasado el último de los últimos días que estuve en la sede se acercó una señora a dar de alta a su nieto y le dije, yo no sé si el año que viene y dice, no, no, el año que viene yo quiero que mi nieto yo sé que mi nieto no va a salir ha vencido hace una semana pero yo quiero que pertenezca que a la hermano. cofradía que sea hermano, entonces se están dando las altas, no pasa nada porque alguien no pueda en ese momento dar la alta se apunta a ese mismo día y sal, se dará la alta para el año que viene a no, haber, no hay una lista de esperas sino que los que se apuntan en el 2021 entrarán a la cofradía en el 2021 pero sí, ha habido, me parece, me dijo el otro día eh, Miriam, que, que, que había unas 100-120 solicitudes. Más o, o sea, menos Ahora mismo hay
1: lista espera, ¿no? no, 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 Una persona sí. que quiera apuntarse, tiene que apuntarse, eso sí, el, mismo, el año anterior, ¿no? Se apunta para este año y sale el año anterior. Eso es, vale, para que no lo La quitamos lo lo el día. segundo año, nosotros la lista sí. de espera. Sí. El segundo año nuestro de... la eh, Sí, sabía que había quitado la lista de espera, pero no sé si había vuelto a... No, 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 no. Porque en próximo... haya muchas solicitudes anuales. estos
5: habrán entrado unas y dos mil, personas.
1: dos mil personas. Bueno, pues eso también es buena buena señal. Eh, estuvimos hablando el otro día con Isabel y nos comunicó, bueno, por la reunión que habíais tenido, que habíais tenido con, con el vicepresidente de la Junta IGEA y, bueno... La, los actos que se pueden y los que no se pueden hacer, que prácticamente es ninguno. ¿Qué actos tiene previstos o qué actos le gustaría hacer a esta cofradía?
5: Vamos a ver, estamos eh, trabajando en, eh, al no tener la cofradía, no poder sacar el desfile a la calle. Lo que tenemos, estamos eh, trabajando ahora mismo en un acto de oración eh, el Viernes Santo y otro el Sábado Santo. Todavía no tenemos nada concreto, pero bueno, en, en próximas semanas tendremos ya eh, todo previsto y lo lanzaremos nosotros en nota de prensa o en redes sociales. Sobre el quinario, el quinario lo vamos a hacer en, en la semana que. To, o sea, el resto de los actos lo vamos a hacer como es el acto de la misa, de la misa de general, que es el día de la asamblea, que la tenemos aplazada. Eh, después el sábado siguiente la de fallecidos el domingo, el domingo los fallecidos y después el quinario eh, es verdad que el quinario eh, congregamos, se congrega mucha gente dentro de la iglesia y este año pues con la limitación de 25 personas dentro de los templos pues lo vamos a sacar eh, lo vamos a hacer en extreme Entonces, desde el martes hasta el sábado de, que da la misa el obispo y bueno pues es la única ¿A manera a través de,
1: de la página la web
5: página web. la página web de la cofradía Ajá, o bien. el canal de YouTube de la cofradía
1: y en el Facebook imagino también sí. lo, se podrá enlazar sí. ¿no? Sí. para la gente que quiera pues ya sabe que puede seguir la misa eh, las redes sociales en estas épocas pues cobran una importancia muy grande yo no sé si también en Semana Santa tenéis previsto hacer alguna alguna cosa paralela a lo que podría ser la procesión
5: hombre eh, estamos, eh, estamos allí, a, a, estamos eh, trabajando en, en, ese, en ese sentido. Eh, es, las redes sociales ahora en este tiempo es un canal muy bueno de comunicación con los hermanos. Sabemos que esta cofradía hay gente que es mayor y a lo mejor las redes sociales no las tienen pero bueno, por ejemplo, el boletín vamos a mandarlo a los hermanos en el tiempo y forma que te, tenemos previsto. Uh -huh. Y ahí, pues informamos todo lo que se ha hecho durante todo el año. Eh, presentamos las cuentas igual, aunque no hagamos la asamblea y el acta. O sea, eh, un boletín que va normalmente eh, un año normal, este año va a ir igual.
1: Claro, porque actos, la procesión no se podrá realizar, pero la cofradía sigue funcionando y, y, y actos como, por ejemplo, este año tocaban las elecciones. Sí. Eso seguirá en marcha, el, los cauces previstos, esperamos Hombre. que este año las haya
5: vamos a eh, vamos a intentarlo hacerlo cuando cuando las autoridades sanitarias nos den el visto bueno sí. mi intención es hacerlas cuando cuando pueda yo es verdad que tenía previsto eh, nada más terminar Semana Santa convocar las elecciones pero claro en la situación que estamos es imposible sí, no entonces vamos a intentarlo en cuanto esto mejore y las autoridades sanitarias nos concedan pues
1: como cada Y bueno, para terminar ¿Cómo esperas que va a ser la Semana Santa después de la pandemia? ¿Crees que se va a recuperar de la misma manera en la que lo dejamos?
5: Hombre, es, eh, yo creo que la Semana Santa hay un antes y un después eh, Esta situación yo creo que nadie la esperábamos y bueno, pues esperemos que, que siga todo como como la dejamos a, como la dejamos hace dos años la, ya veremos la reacción que tiene la gente y como y como nos tenemos que adecuar a la situación de la sociedad o sea, esto es una nosotros nos movemos por la sociedad eh, en, en, de la sociedad moral entonces nos tenemos que ir adecuando una cofradía se tiene que ir adecuando a la vida ...a la vida de la comunidad que, está, que tiene alrededor... ...entonces eh, pues según vayamos... ...avanzando pues iremos... ...llevando la cofradía por un lado o por otro... ...es verdad que teníamos... Eh, ...estábamos trabajando mucho con los niños... ...y a cuenta de todo esto pues... ...ha tenido que quedar paralizado ...entonces intentaremos retomar cuando se pueda... ...pues todas las actividades que teníamos en, en torno a la... ...a la parte infantil de, de la cofradía que es muy grande... Y es muy importante para nosotros porque es la continuidad de
1: la, de la cofradía. ¿eh? ¿Y en cuanto a la procesión? ¿Tú crees que el, el año que viene podremos tener con garantías la procesión?
5: Este año también no lo teníamos pensado. ¿Eh? <ríe> y estamos en una situación peor, que, que a estas fechas estaba peor que a la del año pasado. Porque el año pasado estábamos en otras fechas bueno, pero a, pero ver qué pasaba, vacuna, a ver qué pasaba, si suspendíamos, teníamos puestos los ojos en distintas celebraciones de todo el país para ver que, estaba, que se celebraban antes de la semana santa como eran las fallas que yo el año pasado con las bandas sobre todo con una de Portugal que estuve hablando y le digo vamos a esperar si suspenden fallas esto ya lo tenemos ya más que, que hablarse y ese mismo día que hablé con el de la banda de Portugal suspendieron las fallas por la noche entonces eh, esto, estamos en una situación que ya en enero dábamos por suspendida la Semana Santa y el año pasado estábamos en febrero y estábamos mirando a ver espero que sí, espero que para el próximo año sea ya el definitivo y que, y que podamos dar el esplendor que tiene la cofradía en la calle, que, que es el, el acto más grande que tenemos.
1: Esperemos que sí yo imagino que alguna gente se quedará en el camino, pero muchos otros están deseando bueno, yo, que...
4: Yo lo estaba pase. comentando antes con, con Víctor yo creo que ...que la Semana Santa como tal... ...como procesión... ...estar dos años sin salir... ...la gente le tira mucho... Uh -huh. ...y tienes muchos vínculos... ...familiares, personales... ...de amistad... ...que te ves... Siempre, se hablan, ...siempre te ves en los mismos sitios... ...a las mismas horas... ...sales siempre con tus amigos... siempre ...y yo creo que eso la gente tiene muchas ganas de recuperarlo... Uh -huh. ...otra cosa es... ...la... ...la vida de la cofradía... ¿Cómo conseguimos mantener la vida de la cofradía sin, sin procesión? Porque estos días, yo ya lo dije en la radio, yo, eh, estamos en, en Zamora somos de profesiones y no somos de cofradías. Entonces, de, de hecho, cuando habéis hablado de yo me he venido a la mente los líos que ha habido en las redes sociales, lo de cobrar las cuotas sí, cobrar las cuotas no yo creo que la gente tiene que tener muy claro que cuando te apuntas a un sitio tienes que saber dónde te apuntas si no te apuntas a salir a una profesión Porque para eso cobraríamos como hacen en Sevilla o en Andalucía la papeleta de sitio y ya está sí. pero es que pertenecemos a una asociación que una de las cosas que tienen los hermanos es y se me tildará de pesetero y de una de las obligaciones que tenemos todos es de pagar la cuota que se acuerde y la cuota no es para te da derecho a salir, pero no no es lo que la procesión no es lo que te obliga sí, no el, a pagar la, no es, la, la, la no es el fin de la de la cofradía. Entonces el recuperar a la gente que ahora dice nada yo me doy de baja y tal dentro de dos o tres años cuando la vida sea normal y recuperemos nuestras tradiciones y recuperamos el salir a la calle y recuperemos todo este tipo de cosas cuando quieran volverse a enganchar, a lo mejor hay cofradías es que dicen, no, mira, es que yo lo siento mucho porque no has querido estar en las duras, ahora sí te gusta estar en las maduras y tenemos que estar, porque al fin y al cabo la obra social de la cofradía ha crecido, este año va a ser muy importante, intentaremos ayudar a cuanta más personas mejor, pero al fin y al cabo la ayuda social sale de la solidaridad de todos los hermanos. Entonces, si, si podemos ayudar con tres hermanos, a, con tres euros, o con cinco, o con siete de nuestra cuota, a que la sociedad zamorana en general lo pase un poquito mejor, no creo que se esté pidiendo un, una cantidad exorbitada de dinero. No pedimos a nadie nada que no sea lo que se pide habitualmente. Entonces, yo creo que, que vamos a recuperar las profesiones porque se van a recuperar y van a ser fantásticas, y sobre todo el primer año, yo creo que vamos a ir todos con unas ganas terribles. Pero yo creo que a lo mejor lo que sí que se resiente es la, la vida de la, de la cofradía. Y eso es lo que tenemos que intentar que no suceda. Que la cofradía siga funcionando y siga... ...teniendo sus actividades normales... ...y ayudando a la gente... Y, ...y que siga con sus restauraciones cada una... ...o con su...
1: ...y sí, que esté viva todo el año, que no sea solo la... Ruta. ...claro,
4: entonces si es lo que hemos estado... ...siempre diciendo que la cofradía... ...se viva la cofradía todo el año... ...pues ahora es el momento de, de vivirlo y de hacerlo... ...y aquí están las puertas abiertas para cualquiera... ...y cualquier necesidad... ...si nosotros podemos echar una mano... ...a través, antes decía José... las redes sociales tal... ...pues a lo mejor un canal... Bueno, es eh, el sacerdote de, la, de su cura de, de su parroquia. Pues se acerca a cualquier parroquia y le dice, mire, yo soy hermano de la cofradía, pero no me atrevo a ir a... Y sí, sí. me atrevo a hablar con usted. Bueno, pues ya se ha hablado con, con la diócesis, que nos lo canalicen e intentaremos ayudar como podamos.
1: Muy bien, pues muchas gracias tanto a José como a Toño por, por este rato que nos habéis concedido. Y espero que el año que viene ya podamos disfrutar la Semana Santa en la calle. Ah, Muchas bueno, gracias. Gracias a vosotros. Toda la actualidad de la Semana Santa Zamorana en radiosemanasantazamora.com Es el momento de conocer la actualidad Semana Santera que, como siempre, nos trae Isabel Modroño.
0: Bienvenidos de nuevo al repaso de la actualidad Semana Santera en este mes de febrero. Como bien cabe suponer, la actividad sigue muy limitada, pero Zamora es una ciudad de Semana Santa y esos engranajes no dejan de girar, aunque por las circunstancias no sea en la dirección que a todos nos gustaría. Y dicho todo esto, comenzábamos el mes con el día 3, cuando la cofradía de la Santa Veracruz, que, viendo las situaciones difíciles que está conllevando esta pandemia, hacía un llamamiento a los hermanos que se estén viendo en necesidad, para que acudan a la cofradía, que intentará aliviar su situación, contactando con el capellán o cualquier miembro de su junta directiva. Una iniciativa similar lleva a cabo también la cofradía de Jesús Nazareno que ha aprobado en junta el destinar el porcentaje que sea necesario destinado a su obra social denominada «Ahí tienes a tu madre» para asistir a los hermanos en necesidad que así lo soliciten. En este caso se puede acudir a su sede de la calle Viriato en horario de nueve y media a una y media por la mañana o bien por correo electrónico a las direcciones sede social arroba la y obra social arroba la también directamente en su página web la congregación así como contactar con cualquier párroco de la ciudad o miembro de la junta directiva y continuamos con una nueva suspensión de asamblea tal y como se están viendo obligadas a hacer las hermandades dadas las circunstancias si a finales de enero era la Hermandad del Silencio la que iniciaba por turno esta ronda de suspensiones, en esta ocasión, el día 5, la penitencial de las Siete Palabras emitía un comunicado oficial para anunciar la suspensión de su Asamblea General Ordinaria, que habría de realizarse el 20 del presente mes, así como el proceso electoral para elegir hermano Abad. Queda pendiente una nueva convocatoria cuando la situación sanitaria lo permita. Al día siguiente, día seis, repetíamos la noticia, en este caso en relación a la cofradía de Jesús Nazareno, que también comunicaba el aplazamiento hasta nueva fecha de su Asamblea General, que habría de convocarse por estatutos para el primer domingo de cuaresma. Seguimos con el día siete, mismo comunicado, diferente hermandad, lucibida sus estatutos emplazan su asamblea general para el primer sábado de cuaresma, quedando esta pospuesta hasta que las autoridades competentes autoricen las reuniones de este tipo. Y ya el lunes día 8, sin que a nadie pillase por sorpresa, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, declaraba de forma oficial la suspensión de los desfiles profesionales y cualquier acto que implique reunión de personas en la Semana Santa para este año. Continuamos ahora con el día 9 y un nuevo aplazamiento, esta vez por parte de Jesús del Vía Crucis, que se ha visto obligada a posponer su Asamblea General hasta nueva orden cuando en condiciones normales se habría realizado el viernes día 19. Y llegamos al día 12 con la misma situación para la Cofradía de la Esperanza, cuya Asamblea General habría de haberse programado para ese mismo día viernes, quedando también pospuesta. No todos son malas noticias, sin embargo, puesto que el sábado día 13 la cofradía de Jesús Nazareno anunciaba la celebración del quinario a la Santísima Virgen de la Soledad del 23 al 27 de febrero a las 6 y media de la tarde, pero que en este año y como novedad y consuelo, dado que el aforo en los templos sigue siendo muy limitado, será emitido en directo a través del canal de YouTube de la cofradía o en su propia página web. Y cambiamos de asunto, el lunes día 15, la Hermandad de las Siete Palabras ofrecía en sus redes sociales un adelanto de su calendario de actividades, dado el retraso que acusan en la elaboración de su boletín debido a los cambios a efectuar en el programa a causa de las restricciones. En cualquier caso, los horarios quedan de la siguiente manera. Miércoles día 17, miércoles de ceniza, se celebraba la misa por los hermanos fallecidos e imposición de la ceniza. ...en la Iglesia de la Horta a las 6 de la tarde. Los siguientes martes, 23 de febrero... ...y 2, 9, 16 y 23 de marzo... ...martes de cuaresma, a las seis y media de la tarde... ...en la Iglesia de la Horta... ...se realizará la meditación de las siete palabras. A tener en cuenta que el aforo en el templo... ...será el permitido por las autoridades sanitarias... ...y que en cualquier caso, como ya hicieran el año pasado... Todos los actos serán retransmitidos a través del Facebook de la Hermandad. Y hasta aquí hemos llegado con la actualidad, recién iniciada la cuaresma. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante, cuídense mucho y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos.
3: Toda la actualidad de la Semana Santa Zamorana en radiosemanasantazamora.com
1: pues hasta aquí ha llegado el primer programa del, del 2021 primer viernes de cuaresma esperamos que os haya gustado y volveremos otra vez de nuevo el, el próximo viernes con un nuevo programa con nuevas entrevistas y con nuestras secciones habituales Recordad que ya se pueden seguir los programas también en Youtube, en Facebook y en nuestra página web sin necesidad de descargar ninguna aplicación, como te piden en iBox. E Así que bueno, tenéis esas otras opciones que anunciaremos y pondremos el enlace en nuestras redes. Podéis mantener también contacto con nosotros desde nuestra web semanasantazamora.com, también en nuestras redes sociales, Twitter, iBox, e Instagram, Facebook en las que estamos al borde de los 10.000 seguidores, ayudándonos a conseguir esa cifra redonda. Y sin más que contar, nos despedimos el equipo de Exce con un servidor al frente, esperando encontraros el próximo programa. Un abrazo.